0: Bonjour, bienvenue sur le podcast de l'église évangélique baptiste La Bonne Nouvelle de Dijon. Nous sommes situés au 5 rue du lycée à Dijon. Vous pouvez trouver des informations sur notre église sur le site internet www.la-bonne-nouvelle.org. Passez une excellente journée ou soirée. Alors ce matin, on va lire, on va parler de Anne. Anne, Le titre que je mettrai, c'est « Anne en crise ». Donc, dans 1 Samuel, on ne va pas lire tout le texte en, en même temps, je vais, on va lire des petits morceaux, mais franchement, Anne, une femme extraordinaire. Je dirais, donc c'est une histoire qui date d'il y a 3000 ans, hein, à peu près, il y a 3000 ans, Anne était en Israël avec sa famille. <coughs> 1 Samuel 1, verset 1, à partir du verset 1. Il y avait un homme à Ramathaïm Tzophim, de la région montagneuse d'Ephraïm, du nom d'Elkana. Il était fils de Jéroam, fils d'Élihu, petit-fils de tohu et arrière-petit-fils de Tzuf. Il était Éphraïmite. Il avait deux femmes. L'une s'appelait Anne et l'autre Penina. On va parler de cette question après. Ce hein <rire> n'est pas à reproduire, non. Penina avait des enfants, tandis qu'Anne n'en avait pas. Chaque année, cet homme montait de la ville jusqu'à Silo pour adorer l'Éternel, le maître de l'univers, et lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, qui étaient prêtres de l'Éternel. Notre histoire se passe à la fin du temps des juges. Hein, il y avait pas mal de juges. À la fin du temps des juges, sûrement à la fin de la vie de Samson, le dernier juge, et au fond, c'était la fin des juges et le début des prophètes d'Israël, des prêtres prophètes. Samuel, Samuel étant le premier, le premier prêtre prophète. Samuel, c'est lui qui a choisi les premiers rois d'Israël, donc il a instauré la monarchie en Israël. Samuel, quel homme Alors, jusqu'au temps de Samuel, même au début de Samuel, tout le monde devait aller à Silo, c'est à 30, 40 kilomètres à peu près euh, de, de Jérusalem, c'était un endroit où, avait, où il y avait donc le tabernacle, tout le monde devait aller au tabernacle là, et <coughs> mettons-nous à leur place, il n'y avait pas de Bible, il n'y pas mis le Saint-Esprit dans les cœurs comme nous l'avons par Jésus-Christ si les gens voulaient une parole de Dieu, pratiquement qu'une solution. Aller à Silo, trouver le prophète ou le prêtre. Poser sa question et attendre une réponse. Et faire confiance que même si parfois le prêtre, plusieurs, au fin n'étaient vraiment pas des bons prêtres, mais voilà, c'était la seule réponse qu'ils avaient. Chers amis, quel privilège nous avons, nous On a la Bible. Franchement, lisons-la. Si tu es né de nouveau, tu as le Saint-Esprit. Tu peux compter sur lui pour comprendre la Bible. Il est quand même bon parfois de parler ensemble. Les études bibliques, c'est fait pour ça. Parce que certains, Dieu les a doués d'enseignants, de docteurs, de, 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 de pasteurs. Lisons la Bible ensemble, franchement. À l'époque, chers amis, c'était quand même énorme. Hein Qu'une solution, quand il y avait un problème, c'est de monter à silo, d'offrir des sacrifices et d'espérer avoir une bonne réponse. Au fini, fine, ce n'était pas bon. Quel privilège nous avons. Et Samuel, donc, il a été placé à cet endroit-là avec Élie euh, et, et ses fils pour apprendre après. <coughs> Cette famille, il y avait une grande crise. Ce couple. Alors ce que j'avais aussi oublié de dire, Elkana, les. les.. Euh, les docteurs, enfin les commentateurs en général disent, qu'une et d'autres disent qu'il était prêtre, qu'il était, qu était lévite et qu'il était chantre Donc lui-même de temps en temps montait normalement à, à Silo euh, quand c'était son tour. Il y avait tellement de, de lévites qu que c'était un tour de rôle. On ne sait pas qu ce qu'il chantait parce qu'on voyait bien dans sa vie qu'il avait fait de gros mauvais choix. On verra après, je vais encore une fois revenir à ça. D'accord. Cette famille a vécu une grande crise. Chers amis, nous avons tous, un jour ou l'autre, chacun d'entre nous, des grandes situations difficiles. D'accord La question c'est, qu'est-ce que tu fais avec Qu'est-ce que je fais avec mes crises Un jour... Je me rappelle, il y a longtemps, on avait un prof, un enseignant qui nous disait « Ce qui nous marque le plus dans notre vie, ce n'est pas ce qui m'arrive, ce qui me tombe dessus. C'est comment je gère ma crise. » D'accord Vous comprenez la différence Nous, on se plaint facilement « Seigneur, pourquoi tu permets Regarde, j'ai telle chose. » Ce qui te marque le plus, ce n'est pas ce qui t'arrive c'est ta manière de réagir. Un jour, on avait un magasin comme ça, un gars. Quand il rentrait en magasin, toujours criard. Enfin, c était, c était, je trouve que c'était dommage. Dommage pour lui, dommage pour les autres. Toujours en réaction, en révolte. Enfin, il a perdu tous les boulots. Et un jour, il s'est sorti. Pourquoi On a essayé plusieurs fois de lui parler, de lui parler de l'amour de Dieu. Il connaissait l'Évangile un peu, il l'avait entendu. Il ne voulait rien savoir. Et un jour, comme ça, chez nous, il a explosé. « Mon père m'a acheté dehors, je ne connais pas mon père. » À cause de ce point, toute sa vie s'est développée en révolte. En révolte, naturellement, contre tout le monde. Et aussi contre lui-même. Il a changé mille fois de métier. Pourquoi Simplement parce qu'il n'a pas accepté. Il n'a pas cherché des bonnes solutions. Peu importe ce qui t'arrive, ce qui m'arrive... Jésus nous aime, Dieu nous aime, et on a des solutions, chers amis. Et quand tu n'arrives plus, toi-même, quand j'arrive plus, ça m'est aussi arrivé, attends, je suis régulièrement allé voir des frères pour prier ensemble. Et avec le temps, même pas pour prier, parce qu'ils ils connaissaient mon problème, j'avais besoin de compagnie. Je n'allais pas être seul chez moi. J'étais longtemps seul. Et juste pour dire aussi que... Comme ce monsieur, moi aussi j'ai été jeté à la porte à 17 ans. Parce que je lisais la Bible à la maison. Mon père n'en voulait pas. Et à 18 ans, j'ai été à la porte définitivement. Ce qui est un problème, ce n'est pas ce qui m'arrive. C'est qu'est-ce que j'en fais Je suis allé voir un pasteur, des chrétiens qui m'ont accueilli. On a prié ensemble et m'ont aidé à construire. Chers amis, peu importe ton passé... Jésus est plus grand que ton passé. D'accord Si je veux bien chercher avec des frères et sœurs la parole de Dieu, le, le, venir à lui. Souvent, seul, on n'y arrive pas parce que c'est trop gros. Mais ensemble, on y arrive. Et franchement, quand je regarde aujourd'hui en arrière, dans le rétro de notre vie, le Seigneur m'a donné la meilleure épouse qui existe. Excusez les frères. Hein. <rire> Martine. Et franchement, quand je vois comment on a vécu, euh, le Seigneur franchement est formidable, je ne peux pas dire plus. Hein. Vous imaginez, j'étais à 17 ans dans la rue, j'avais rien, juste ce que j'avais sur le dos, et pas un franc en poche, et même pas de métier. Parce que mon père m'a obligé de travailler à la ferme, j'aimais le travail à la ferme, pas de problème, mais ce qui fait que quand j'étais dans la rue, je n'avais pas de métier d'autre. Donc j'ai repris après, enfin voilà, il fallait retourner sur les bancs d'école, me former un peu. Et dans ma vie, j'ai développé après l'autodidacte. C'est pour ça aussi que j'aime beaucoup lire. Quand tu lis, tu construis ta vie et tu te formes continuellement. Je trouve cet extra que Dieu nous a donné une Bible, parce que c'est un texte que je peux revenir, auquel je peux revenir. Petite parenthèse quand même encore. Le Seigneur m'a fait ce, cet énorme miracle. Chez moi à la maison, on ne lisait jamais. Mes parents ne lisaient pas. Juste les grands titres de journal. Le Seigneur m'a donné cet énorme miracle d'aimer lire. J'ai dévoré la Bible. 14 ans, j'ai commencé, j'ai dévoré la Bible. Et je pense que petit à petit, elle me marque, elle nous marque. Mais il faut persévérer. Ce qui nous arrive, ce n'est pas ce qui est important. Le plus important, c'est ma réaction mauvais exemple de gestion de crise ne pas parler, me renfermer garder les choses pour moi m'enterrer et alors vous pouvez être sûr je développe un esprit de révolte de réaction de mauvaise gestion et pourtant la Bible nous dit que nous avons chers amis un consolateur Paracletos, le Saint-Esprit le Saint-Esprit est appelé le Consolateur peu importe la crise que je passe il est le Consolateur il sait ce dont j'ai besoin donc la bonne gestion de crise c'est prions ensemble, cherchons, cherchons Jésus, cherchons Dieu et souvent le diable veut me pousser seul dans mon coin, je boude c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire si tu fais la gueule à tout le monde c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire le diable veut m'enfermer dans mon problème pour me tenir tu vas voir les frères et les sœurs et bien Jésus me libère ça la différence beaucoup de chrétiens m'ont béni vraiment quand j'étais le soir même à la rue des chrétiens m'ont accueilli et m'ont vraiment aidé Premier grand point que j'aimerais souligner avec Anne, c'est la crise personnelle. 1 Samuel 1 à partir du verset 2. Il avait deux femmes, Elkanah, l'une s'appelait Anne et l'autre pénina On pense que l'Anne était sûrement l'aînée, la première. Et comme elle n'a pas eu d'enfants, à l'époque c'était un peu la coutume, tu vas chercher une autre. pénina avait des enfants, tandis que Anne n'en avait pas. Chaque année, cet homme montait de sa ville jusqu'à Silo pour adorer l'Éternel, le maître de l'univers, et lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les deux fils d'Élie, Ophine et Phine, qui étaient prêtres de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait une portion à sa femme Penina, à tous les enfants, fils et filles, clavés d'elle, mais à Anne, il donnait une portion double, car il l'aimait, même si l'Éternel l'avait rendu stérile. Chers amis, très fort, je l'ai mis en grâce, celui-là l'Éternel l'a rendu stérile. Vous imaginez Anne aurait pu franchement réagir contre Dieu. Dieu me met un problème. Le texte montre vraiment, il semble que c'est Dieu qui a permis ça. Il faut dire qu'à l'époque, ne pas avoir d'enfant était terrible. Parce que ta valeur en tant que père, en tant que mari, en tant que famille était le nombre d'enfants. On te jugeait, on te jaugeait. Aujourd'hui, plus. Hein. Aujourd'hui, on a un, deux enfants, enfin, voilà. Dans le temps, euh, tu étais jaugé enfin, euh, par le nombre, de, par la quantité. Et ne pas en avoir était vraiment un malheur, une malédiction. Deuxième point, enfin, la suite, c'est la crise spirituelle. Crise personnelle, pas d'enfant, crise spirituelle. <coughs> En Samuel 1, verset 6, sa rivale, sa rivale la provoquait pour la pousser à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendu stérile. Et tous les années, il en était de même. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, pénina la provoquait de la même manière. Terrible On pourrait presque dire c'est occulte chaque fois que les choses sortaient. Quelque part, je me suis dit, c'est diabolique. Parce que c'est quand il cherchait Dieu... Que le diable secouait tout le monde par le problème. Pourquoi Pinna faisait ça, on ne sait pas. Le texte ne le dit pas. Et alors Anne ne mangeait plus, pleurait. On peut s'imaginer que c'était très compliqué. Alors pourquoi est-ce que Elkana, cet homme, n'a pas réagi On ne sait pas. Quelque part, il a aussi. Il a fait ce qu'il a pu, mais sûrement aussi mal géré. Compliqué, voilà. Le diable nous chuchote régulièrement ses pensées. « Si j'ai un problème, c'est que Dieu ne m'aime pas. Dieu ne s'occupe pas de moi. Regarde ce que tu as raté. » Troisième point, la crise familiale. 1 hein, Samuel 1, verset 4. « Le jour où Elkanin offrait son sacrifice, il donnait des portions à sa femme Pénina, à tous les fils et les filles qu'il avait d'elle, mais à Anne, il donnait une double portion. » car il aimait malgré que l'éternel l'avait rendu stérile. Sa rivale la provoquait pour pousser à s'irriter de ce que l'éternel l'avait rendu stérile. Alors, il avait deux femmes. Là, je vais quand même répondre à cette question. Il avait deux femmes. Moi, je dirais aujourd'hui, c'est un péché, à leur époque, c'était un péché de coutume. Genèse 2 dit clairement... Dieu a dit clairement au départ, tu quitteras ton père et ta mère et tu t'attacheras à ta femme. Et les deux vous ferez une seule chair, d'accord Pour moi, bibliquement, c'est un homme et une femme. C'est la Bible, enfin c'est Genèse 2. Alors pourquoi ici Mais je pense que c'était un péché de, de culture de l'époque. Quel, quel est le contexte Il faut dire qu'à l'époque ceux qui connaissent si vous relisez vous, vous rappelez sûrement l'époque des juges quel est le refrain qui revient toujours à nouveau dans l'époque des juges chacun faisait ce qui lui semblait bon d'accord lisez une fois tous les juges chaque fois à la fin c'est marqué presque chacun faisait ce qui lui... et donc le problème c'est ce qui arrive voilà il se retrouve avec ce péché de femme et en même temps qui cause d'énormes Soucis dans la famille. J'insiste là-dessus parce que dans chaque époque, nous avons nos péchés de culture. D'accord Nous aussi, aujourd'hui, on a aussi nos péchés de coutume. Hein Combien d'avortements en France, par exemple Et ce pas un problème, hein Quand une fille, quand une fille a un enfant, enfin on dit la fille, les deux, hein excusez. Quand les deux ont un enfant et qu'ils n'ont pas, admettons maintenant 16 ans, 17 ans, tout le monde va dire avorter. Est-ce que ce n'est pas un péché de culture, de, de coutume Chaque année, nous tuons une ville de Marseille. Chaque année. Au moins 300 000 qui sont tués, Minimum. Fou. Donc voilà, nous avons tous nos péchés de culture. Qu'est-ce que j'en fais C'est plutôt notre question, c'est est-ce que je me laisse avoir par ma culture ou est-ce que je veux être fondé sur la parole de Dieu Au fond, là. Mais malgré nos erreurs, malgré le péché, malgré le péché de notre société, Dieu nous aime et Dieu veut sauver, chers amis. Je trouve dans ce texte énorme, malgré que le Père a fait cette erreur, Dieu veut bénir la famille, Dieu aimerait rattraper. Au fond, nous sommes tous des pécheurs et nous n'avons qu'une solution, c'est que Dieu nous rattrape par Jésus-Christ. Dieu veut reconstruire. N'écoute jamais le diable quand il te dit « c'est perdu pour toi ». Ce n'est pas vrai ça. Dieu tend la main. Alors, c'est vrai qu'il y a des limites. C'est vrai qu'il y a des limites. Ceux qui rejettent régulièrement Dieu, Pharaon, par exemple, ça m'a toujours choqué dans le texte de, de Pharaon, au début, c'est marqué, Pharaon endurcit son cœur. Il faut dire que Pharaon a vraiment vu des miracles de Dieu, mais après, c'est marqué. Dieu a endurci son cœur. Et je pense que là, pour Pharaon, c'était fini. Je pense quand même qu'il y a quand même une limite. On voit, je vois des situations dans la Bible où, à un moment donné, Dieu dit, et maintenant, c'est fini. La grâce est finie. Si je continue de rejeter Dieu, Dieu dit, à un moment donné, et Dieu a endurci le cœur de Pharaon. Mais pour l'instant, nous avons aujourd'hui encore, tu as aujourd'hui le temps de grâce. Plein du coupable, venir à Jésus-Christ. Dieu nous aime, Dieu veut construire. Dieu nous propose de revenir à la croix, de construire. Et le canal, lui, il a bricolé, il a fait ce qu'il a pu. Deuxième point, bien gérer sa crise, prier. Anne se leva de mon matin, après qu'on lui mangeait et bu à Silo, le prêtre élit était assis sur son siège, près de la porte du temple. » 1 Samuel 1, à partir du verset 9. « L'amertume dans l'âme, il pria l'Éternel et pleura abondamment. Elle fit le vœu suivant. « Éternel, maître de l'univers, si tu consens à regarder la détresse de, ton, de ta servante, si tu te souviens de moi, si tu n'oublies pas ta servante, si tu lui donnes un fils, je le consacrerai à l'Éternel pour toute la durée de sa vie. Et le rasoir ne passera pas sur sa tête. » Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne pleurait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres. On n'entendait pas sa voix. Élie pensait qu'elle était ivre. Il faut dire que quand le peuple se retrouvait à Silo, c'était aussi souvent la fête. La joie devait d'être ensemble devant Dieu. Il lui dit « Jusqu'à temps seras-tu ivre Va cuver ton vin ». Verset 15, Anne répondit, « Ce n'est pas cela, mon Seigneur. Je suis une femme à l'esprit abattu. Je n'ai ni bu, ni vin, ni boisson enivrante. Mais j'ai penché mon cœur devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme légère, car c'est le trop-plein de ma douleur, de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. » Il y reprit la parole et dit, « Pars en paix et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. » Elle lui répondit, « Que ta servante trouve grâce à tes yeux. » Cette femme s'en alla, elle se remit à manger et son visage ne fut plus le même. Énorme, chers amis. Anne, elle va au bon endroit, à Silo, et prie sa douleur, pleure. Malheureusement, et ça arrive à tous les responsables, un jour ou l'autre, de faire l'erreur de mal écouter, de mal voir. Quelle est la réaction de notre prophète à côté de la plaque ce jour-là Il juge. Il n'a même pas posé de questions. Il juge d'après ce qu'il voit. Il n'a même pas posé d'explication. Demandé d'explication. Tu es ivre, va dehors. Mais heureusement, elle s'explique et notre prophète, chapeau pour Élie, il, tout de suite, il change. Il dit, OK, d'accord. J'ai mal vu. Que Dieu te bénisse. Ça nous arrive à tous, un jour ou l'autre, de mal juger. Mais quand Anne lui a expliqué ce qui se passe, il l'a béni. Il change d'avis. Troisième point. Bien gérer sa crise par la foi, chers amis, la confiance en Jésus. En Samuel 1,17, Élie reprit la parole et dit, pars en paix et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Elle lui répondit, que ta servante trouve grâce à tes yeux. Cette femme s'en alla, elle se mit à manger et son visage ne fut plus le même, chers amis. Qu'est-ce qui a changé Rien n'avait changé. Elle a juste entendu la bénédiction du prophète et elle s'est appuyée sur la bénédiction. Et au fond, pour elle, c'était « Dieu, tu m'as dit !» Elle s'est appuyée là-dessus par la foi, la confiance dans la parole de Dieu et elle a changé. Chers amis, même son visage a changé. Son visage ne fut plus le même. Est-ce que nous savons prendre la parole de Dieu au mot ou est-ce que je lis juste par habitude, par tradition Vous savez pas pourquoi parfois, moi, j'aime bien même changer parfois de version biblique C'est parce que quand je lis certains textes que je connais par cœur, presque, je lis et très vite mes pensées sont ailleurs. Je ne sais pas si ça vous arrive. Hein J'ouvre la Bible, je commence le texte, guérison du lépreux, par l'éthique et, et, et mon cerveau est déjà ailleurs alors parfois je prends vraiment une autre version pour découvrir d'autres mots et surtout je prends toujours des questions un crayon et un papier et ce qui m'accroche à la Bible je peux vous dire, hein, même au culte ce qui m'aide à tenir c'est j'écris parce que le fait d'écrire me pousse à écouter Anne prend la parole de Dieu au mot et elle change totalement et elle se remet à manger. Alors, chapeau pour Anne quand même, chers amis, elle n'a pas dit un mot contre Élie, vous, hein, vous connaissez le texte, celles d'entre vous, ceux d'entre vous qui ont fait l'école du dimanche, vous connaissez l'histoire. Pas un mot contre Élie, pas un mot contre son, son mari, pas un mot contre Pénina, elle aurait eu de quoi accuser. Hein. Pas un mot contre Dieu Combien de fois quand j'ai un problème, j'accuse Dieu Simplement dans le pourquoi, on accuse Dieu déjà. Seigneur, pourquoi tu permets Et nous, pourquoi deviennent accusateurs Anne n'accuse pas. Elle sait prendre la promesse à un moment donné et construire là-dessus. Est-ce que je veux continu continuer à me plaindre dans nos situations ou est-ce que je veux transformer mes situations en un acte de foi chers amis qu'est-ce que tu fais qu'est-ce que je fais quand j'ai une crise quand j'ai un problème à la maison quand j'ai un problème au boulot qu'est-ce que je fais est-ce que je rechigne contre Dieu ou est-ce qu'ensemble on veut crier à Dieu jusqu'à ce que le Seigneur donne une parole de foi Un jour, un homme a été trouvé marchant le long du voie ferrée avec son barda, son sac à dos et tout. Il arrive à un moment donné dans un village, une petite gare. Le chef de gare l'arrête et il dit « Attendez, beaucoup trop dangereux ce que vous faites là. » Le monsieur, il sort son ticket « Mais j'ai un ticket pour le train. Je suis en ordre. J'ai payé pour ça. » Il n'avait pas compris qui pouvait prendre le train, pas seulement marcher le long de la voie ferrée. Souvent, nous sommes comme ça. Nous aimons Jésus, nous avons le Saint-Esprit et on vit comme s'il n'existait pas. Et on cherche à bricoler notre vie chrétienne. Chers amis, moi je dirais ce matin, arrêtons de bricoler dans nos situations, crions à Dieu Va voir des frères et sœurs qui aiment Jésus et crie à Dieu avec ta situation. Et prions Dieu jusqu'à ce qu'il donne une parole de foi. Et il la donne, il a promis. Jésus a promis dans la Bible, il y a plein de promesses où Dieu s'occupe de nous. Quatrième point, les crises peuvent apporter, chers amis, de grandes bénédictions. Le grand problème, c'est souvent moi qui ne veux pas. 1 Samuel 1, 19. Ils se lèvent de mon matin et après avoir adoré l'Éternel, ils partirent et retournèrent à, chez eux à Rama. Elkanah eut des relations conjugales avec Anne, sa femme, et l'Éternel se souvient d'elle. C'est drôle parfois la Bible, hein comme si Dieu nous oubliait. Mais non, Dieu n'oublie pas. Mais je trouve que c'est bien qu'il écrit ça. Les éternels, se sont Adèle. Et dans le cours de l'année, Anne devait être enceinte et elle mit au monde un fils qu'elle appelait Samuel. Car, dit-elle, je l'ai demandé à l'éternel. L'éternel a donné Samuel. Quel miracle Dans l'année qui a suivi, Anne a eu son Samuel. Chers amis, Samuel est le résultat de quoi, en réalité le résultat d'une crise. Nous, on fait au bout de Dieu dans nos crises. Hein Mais Dieu veut donner des miracles dans nos crises. Romains 8, 28. Tout ce qui nous arrive, il le tient dans sa main. Moi, ce qui m'a aidé, jeune chrétien, j'ai marqué des versets comme ça, chaque fois quand j'étais en difficulté, ces promesses, je les ai mises sur mon frigo. Comme ça, chaque fois quand j'ouvrais le frigo, j'avais mes promesses Romains 8, 28, enfin, 1 Jean 1, 8 et 9, toutes sortes de versets comme ça sur mon frigo. Et quand le diable m'accusait, je dis non, parce que souvent dans nos pensées, dans notre oreille, il souffle. Hein je dis non, non, stop, il a, il a dit ça. Marquez des textes bibliques qui vous parlent. Si les autres le voient, tant pis pour eux, je dirais tant mieux. Vous aurez l'occasion d'expliquer et de témoigner. Chers amis, la crise a apporté un Samuel. Elle a eu un fils. Quelle bénédiction Dieu veut changer le mal en bien. Même si notre situation de mal est entachée de péché. Dieu transforme ça en bien. Le veux-tu vraiment Souvent dans l'épreuve, nous ne voyons rien. Mais rappelons-nous, Dieu sait. Moi, souvent, je me dis, quand je suis dans le, dans, dans le bas, je dis, Seigneur, ça ne va pas, hein, tout, est, tout est noir, le tableau est noir. Mais tu sais. Et ça m'aide de dire, Seigneur, toi, tu sais. Je ne comprends rien dans la situation. Mais tu sais. Et je veux, ça doit me suffire, ça. Johnny Erickson, qui est à plongé, vous connaissez l'histoire, à 17 ans, elle a prié Dieu à 17 ans. « Seigneur, je vais vivre pour toi. » En été, elle a plongé dans la mer et s'est cassé la nuque, paralysée à vie. Quelle réponse hein, à la prière. Mes chers amis, oui, quelle réponse de Dieu à la prière. Elle voulait être utile pour Dieu. Plus tard, elle écrit « Sans ma paralysie, je n'aurais pas témoigné à des millions de personnes. » Mais dans son deuxième livre, un pas de plus, ce livre m'a fait beaucoup bien, dans le temps quand j'étais aussi en train de ruminer du noir. Elle dit, nos premiers pourquoi, on a le droit de les poser à Dieu. Seigneur, pourquoi tu permets ça Nos premiers pourquoi, Dieu accepte. Mais nos deuxièmes pourquoi, qui deviennent des pourquoi accusateurs pour Dieu, ça c'est péché. Vous comprenez la différence, hein et moi, ça m'a aidé. Quand j'ai un problème, je dis Seigneur, pourquoi Et je pense très vite à Johnny, à, à Saint-Pierre. Les premiers pourquoi, tu as les droits. Mais les deuxièmes pourquoi deviennent péché. Et ça m'a aidé après de dire, après trois gars jours, maintenant tu arrêtes et tu vas remettre à Dieu. Et de ne pas cultiver ces pourquoi. Sinon, j'accuse tout le monde. Chers amis, notre crise de Anne, de la famille, a donné Samuel. Quelle bénédiction Un fils. Mais notre grand problème, c'est que souvent, Dieu nous bénit et nous gardons notre bénédiction pour nous. Hein Merci Seigneur, tu m'as donné. Et le dernier point, le cinquième, j'aimerais souligner et finir ce matin avec ça, nos crises peuvent devenir des bénédictions multipliées, chers amis. Comme le, euh, le garçon a été présenté ce matin, je cherche son nom. Waris Evan, oui, oui je l'ai noté là, voilà. Pense bête. Et pour le deuxième aussi, chers amis, si je l'offre à Dieu, il peut devenir une bénédiction multipliée. Dieu a donné une bénédiction, c'est les enfants, oui, mais est-ce que je vais le redonner à Dieu Anne, énorme, hein elle n'avait que cet enfant, elle a tenu sa promesse. Un an après, elle a dit, je ne monte pas, je vais d'abord le sevrer, Donc, on ne sait pas combien de temps, 3-4 ans peut-être, 5-6 ans, on ne sait pas combien de temps. Anne n'est pas montée. Après, elle est remontée. Elle a pris le petit Samuel et l'a donné au temple. Chers amis, sans avoir encore d'autres enfants. Alors, en tout, il semble qu'Anne a eu quatre enfants, quatre garçons et deux filles. Donc quatre avec Samuel. Le Seigneur, lui a donné six enfants après. Merci Seigneur. Hein? Ramenons nos crises à Dieu. Et quand Dieu bénit, ramenons, retournons nos bénédictions à Dieu. Notre grand problème, c'est que souvent, je vis comme chrétien égoïste. Merci Seigneur, tu m'as donné la sagesse de lire la Bible. Merci beaucoup, c'est pour moi. Non, chers amis. Non, chers amis. Vous connaissez la différence du lac de Galilée et de la mer morte Dans un, il y a des quantités de poissons, plein de gens vivent autour, et la mer morte est vide. C'est quoi la différence L'une, elle reçoit l'eau et elle redonne l'eau. D'accord La mer morte, elle garde l'eau. La mer morte est un trou, 300 mètres, 400 mètres sous le niveau de la mer. Elle garde l'eau et du coup, tout meurt. Si tu gardes tes bénédictions, ça ne sert pas grand-chose. Si tu les redonnes à Dieu, comme elle a ramené Samuel le temple, Samuel devient, voilà, c'était le grand prophète. Mais, mais Anne et, et Elkala, son mari aussi, devait tirer une croix, je donne. Alors ce matin, ma question c'est, veux-tu donner tes bénédictions à Dieu Veux-tu donner tes crises à Dieu Ou toujours bricoler Jésus nous a tous donné beaucoup de bénédictions. « Qu'est-ce que j'en fais ?»« Je rassemble, je... je »« Voilà, non, chers amis, non. »« Vivons pour Jésus, franchement. »« Redonnons ce que Jésus nous donne. »« Et Dieu va le multiplier. »« Seigneur Jésus, merci. »« Merci pour cette histoire de Anne, de Pénina, d'Elkana. Nous avons aussi, Seigneur, tu connais nos situations. »« Nous avons aussi régulièrement un peu des situations compliquées, difficiles, qu'on ne comprend pas. »« Soit au travail, soit ailleurs. » Mais nous croyons dans Romains où tu promets que si tu permets une situation difficile, tu donnes les moyens pour le surmonter. Seigneur, et ce matin, nous voulons nous appuyer sur tes promesses pour regarder plus loin. Vraiment, merci. Merci parce que tu t'occupes de nous, de notre avenir, de notre destinée. Tu tiens tout en main. Aide-nous, Seigneur, de redonner nos Samuels. Comme les enfants qui sont présentés ce matin. Seigneur, pas seulement une fois, mais donner pour la vie. Merci. Amen.